0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos! Hola
1: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... El Rumbo Podcast, estamos en este momento con Juan Domínguez, director corporativo de Recursos Humanos de City Banamex. Un placer estar contigo, Juan. Tienes un currículum impactante, eres todo un erudito del tema de recursos humanos y bueno, creo que lo importante es este aspecto de la humanidad que te habita. Así que pues bienvenido, eh, Muchas gracias. es un placer estar contigo
2: no Te agradezco muchísimo la invitación y, y, y la idea como hemos platicado es poder tener eh, pues una conversación abierta sobre, sobre diferentes temas que hoy en día eh, afectan a, a los seres humanos, a la humanidad y como con consecuencia de ello se ven reflejados en los lugares de trabajo eh, alrededor de todo el mundo.
1: Eres, eres una persona que genera mucho contenido de mucha profundidad respecto a la filosofía que debemos de seguir persiguiendo para convertir a recursos humanos en algo mucho más profundo y que tiene más sentido. Pero algo bien interesante es que pues tú hablas de que hay que regresar, ¿cierto? Muchas veces en esta innovación, en, esta, en este deseo de crear más y de, y de digitalizar y, y, y de hacer muchos cambios, nos olvidamos de lo más importante. ¿qué dirías tú que es lo que tiene que regresar a esta, a esta área
2: tan importante de las empresas? Pues mira, el principio eh, de recursos humanos en general eh, nace cuando las empresas empiezan a crear, a crear organizaciones y se dan cuenta de lo que se denomina naturalmente el capital humano o el ser humano como, como recurso. Y empezamos a darle, eh, y estoy hablando particularmente desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, pero particularmente a principios del siglo XX empezamos a darle una organización a la empresa como como corporación y eh, se adoptan eh, legislaciones de carácter laboral, eh, normalmente casi todas ellas de carácter reivindicativo para garantizar los derechos mínimos eh, de los trabajadores, que son las revoluciones que ocurren en la primera parte del siglo pasado y empezamos gradualmente las áreas de recursos humanos a convertirnos como unas áreas tradicionales eh, que están regidas por procesos y esos procesos son procesos a los cuales se debe adaptar eh, la persona a las cuales se debe adaptar el, el trabajador y empezamos a tener un enfoque las empresas en particular eh, a principios del siglo pasado orientadas al producto, por eso la revolución eh, industrial, que lo que busca básicamente es sustituir la fuerza humana, no el intelecto, la fuerza humana eh, a través de las máquinas, orientada principalmente a, pues, a producir productos eh, de calidad. Y empieza un gran proceso, eh, bien relevante, que es la eh, desincorporación de la fuerza laboral de las empresas, eh, porque el ser humano es sustituido por por máquinas eh, y muchas cosas ocurren eh, en ese en ese eh, mundo empresarial y eh, cuando estamos hablando de las digamos del mundo que no se refiere a productos sino que se refiere a las de pensamiento horas de producción humana nos aparece de manera eh, muy interesante todo el proceso de la cuarta revolución que es la revolución digital que eh, y me estoy saltando aquí Muchísimo, claro. un siglo completo eh, de historia, pero eh, por primera vez desde, desde los finales de los noventas y durante lo que llamamos este siglo, empezamos con una obsesión eh, global por la sustitución eh, del ser humano. Ya habíamos sustituido la fuerza humana a través eh, de la máquina y lo que ahora queremos es sustituir o maximizar la capacidad del ser humano de pensar uh -huh. Eh, con eh, procesos como el manejo de Big Data, como el manejo de la digitalización y principalmente lo que hemos denominado inteligencia eh, artificial. Y eso trae dos consecuencias eh, o tres consecuencias muy importantes. La primera de ellas es eh, que hay una pérdida gradual y cada vez más masiva en el acumulado del número de empleos. Segundo, que el, el ser humano pasa en el mundo empresarial a ser secundario a la, a la organización. Eh, si tú ves la, la, la teoría de los recursos humanos de, de los últimos 30 años, quizás el, el, el pensador más importante de recursos humanos en la época actual es Dave Ulrich y Dave Ulrich eh, habla claramente de la importancia de las organizaciones. Y él dice no podemos centrarnos en la persona, primero nos tenemos que centrar en la organización, porque si no hay organización, no hay empleo. Absolutely. Entonces empezamos a deshumanizar el, el, el sentido de, de, de la empresa en el sentido material, es decir, queremos tener menos gente para, sustituida por procesos artificiales, pero también queremos replicar las características individuales eh, de, la, de la persona en... Eh, métodos de inteligencia, de inteligencia artificial, lo cual creo yo además que es, es muy valioso tiene, tiene un, un valor de potencializar eh, la capacidad del ser humano, pero nos lleva a consecuencias eh, bien importantes que hemos vivido yo creo que en las últimas cuatro décadas y es la deshumanización de la empresa, es decir eh, la empresa no se concentra en, en, en el empleado sino que se concentra principalmente en el servicio o producto eh, que deba hacer. Y hablo eh, y hemos hablado, esto es, un, esto es un trabajo de muchas personas que hemos estado en este tema durante los últimos años hemos hablado de la humanización de la empresa no la humanización del área de recursos humanos eh, sino la humanización de la empresa y por eso es regresivo y por eso parte de el, en la historia moderna el momento más cercano de, de regresión al ser humano fue eh, el Renacimiento donde claramente el arte eh, y todo el pensamiento eh, nace alrededor de la antropología, de la antropometría, de entender al ser humano eh, realmente como un objeto estético pero también como un objeto mecánico, el trabajo de Leonardo da Vinci básicamente estudia la mecánica del ser humano en todas sus eh, diferentes facetas y por eso hablamos de un concepto regresivo, donde no se trata, eh, y a mí me parece particularmente simplista, cuando decimos, eh, es que hay que devolverle lo humano a, a, a recursos humanos. Mm -hmm. eh, y hay muchas frases de cajón donde uno oye, es que hay que devolverle la H eh, Lo que tenemos es, es hacer más bien recursos más humanos y entender que el... Eh, el ser humano al final es el centro de la empresa y no es el centro de cualquier empresa, porque claro. independientemente del proceso de digitalización, independientemente del proceso de mecanización, independientemente del proceso de sustitución de la mano de obra por, eh, por la máquina o por la, o por la computadora o por, o por mecanismo de inteligencia, al principio y al final de toda relación en el negocio que ustedes quieran, siempre va a un ser humano. Un ser humano que emite, que es el que quiere vender el producto y un ser humano que lo quiere comprar o un ser humano que provee el servicio y otro ser humano que lo quiere, que lo quiere recibir. Y ha habido, eh, sobre todo recientemente, eh, corrientes importantes, todavía creo yo sin la, sin la fortaleza suficiente, pero ha habido eh, ya un pensamiento más estructurado alrededor eh, de la persona y alrededor de, del valor de la persona frente a la organización eh, y frente a la empresa. Y también eso ha llevado a, a conclusiones eh, muy interesantes. Primero, todo el estudio sobre competencias y competencias no replicables. Y la gran conclusión eh, de la revolución digital es que hay determinadas características del ser humano, particularmente las asociadas con las emociones, que no permiten eh, ser replicadas. Eh, y que y elegir un ejemplo de, o sea, hay muchos ejemplos de ellas, pero temas como la humildad, la empatía, eh, la solidaridad, eh, la, eh, el, eh, el, eh, digamos, la cercanía emocional, es, son elementos que no pueden ser eh, replicados de manera, de manera adecuada, y eso nace eh, y, y genera un replanteamiento de los trabajos, y eh, un replanteamiento de las personas, y como en todas las eras empiezan a aparecer trabajos eh, muy importantes eh, que sustituyen eh, a otros. El, el boom del, del coaching, por ejemplo, eh, sí. hoy en día no es otra cosa que el reconocimiento de la ayuda que necesita el ser humano para poder progresar y para poder eh, avanzar. El coaching antes era un poco la psicología y la psiquiatría, y antes de eso la propia religión eh, servía sí. como mecanismo de... de digamos, de mejoramiento de las personas. Entonces, todos esos mecanismos son, eh, creo yo, recursos humanos regresivos. Entonces, la modernidad de los recursos humanos no va a estar en procesos fantásticos ni, ni en digitalización maravillosa, sino en encontrar, eh, en encontrar personas que genuinamente eh, quieran tomar eh, al ser humano como centro de la organización, con algo que también me parece muy importante y que, que eh, yo conocí en, en hace, unos, hace unos 20 años eh, del, alrededor del pensamiento de una empresa mexicana, nace también el concepto de dignidad también como límite eh, del ser humano. Es decir, no, no podemos hablar eh, de, de romper la dignidad del ser humano. Eh, y para hablar realmente de humanismo tienes que entender que la dignidad está por encima de cualquier consideración económica, social, eh, la que tú quieres. Entonces, van a ser como ya lo eran eh, las empresas que tienen propósito. Ese fue el gran boom de los 90, las empresas que, te, que tenían un sentido de propósito. Hoy en día las empresas que lleguen directamente a un concepto puramente humano de satisfacción y de conseguir propósito, personal a través del propósito colectivo de la empresa, las que van a empezar a marcar eh, la pauta y los diferenciadores. La mayoría de, las, de, de lo que ocurre en el, en el mundo en, de las empresas se va a, terminar, va a terminar siendo un commodity, porque a diferencia de las personas, la tecnología es un commodity que es comprable, agregable o fusionable. Uh -huh. eh, el, el, los seres humanos no lo son. Entonces, eh, el comoditizar la empresa, es decir... Las empresas van a vender prácticamente los mismos productos con elementos diferenciados, pero el gran valor diferencial, particularmente en la industria de servicios que es la industria más amplia donde participan los seres humanos, va a ser alrededor de la manera como yo me aproximo al cliente y el valor que eh, ofrezco desde, desde ahí. Entonces, por eso creo, creo, que es una, creo que es una regresión, es como si nos estuviéramos devolviendo antes de las revoluciones humanas a empezar a generar eh, una, eh, un mundo empresarial antropocentrista, donde lo que me interesa es el ser humano cliente y el ser humano empleado y la conexión de esos dos eh, de tal manera que sea lógica, siendo imposible que, una, que pueda haber un buen servicio al cliente si no hay un buen servicio al empleado. La experiencia del, la experiencia del cliente es indivisible de la experiencia del empleado.
1: Absolutamente, ¿Qué, qué cátedra, yo estoy aquí <ríe> extasiado y, y me encanta hablar de estos temas porque al final tiene que ver con la trascendencia, ¿no? O sea, es conectar con este propósito fundamental del humanismo, que es eh, encontrar el florecimiento humano, ¿no? en flore encontrar esos aspectos del alma eh, que, que tal vez estaba... Sí. Es hay, hay,
2: hay una cosa muy interesante y es que, sí, sí. Eh, el, como plantea Maslow su pirámide. Uh -huh. eh, Habla de las necesidades básicas uh -huh. y es un proceso como avanzado, casi como de filosofía oriental uh -huh. hacia, digamos, hacia la plenitud del ser humano. Y el mundo ha cambiado radicalmente. No, no estoy diciendo que más lo haya, se, eh, haya resultado eh, derogado, porque si no hay una, lo expresa de manera perfecta. Pero la humanidad ya necesita la parte baja de la pirámide, pero con un sentido de propósito. Es decir, es, es muy interesante cómo, cómo lo que busca la gente es lo básico, pero con un sentido de propósito. Eh, leí, leí hace poco una, eh, una frase de, de, de Guillermo del Toro, eh, que cuando le estaban dando eh, algún discurso de algún, de algún premio, él decía que la vida, debía estar centrada, la vida de un ser humano debía estar centrada en los últimos tres minutos, que todos teníamos los últimos tres minutos de vida, y que en ese sentido... Eh, cuando uno esté trabajando, cuando uno esté angustiado cuando uno tenga una preocupación debe verla a la luz de esos últimos tres minutos eh, Si es un tema que no me va a preocupar en los últimos tres minutos, quizás no le deba poner eh, la importancia porque la verdadera, el verdadero sentido de propósito y trascendencia se logra en esos últimos tres minutos es interesante el, 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 la, digamos la simplificación de un sentido de propósito finalista, a dónde quiero llegar en mis últimos tres minutos, y cómo podría entender que llevé una vida satisfactoria medida solo en tres minutos y no en los 40, 50, 70, 80 años que podamos tener eh, de longevidad.
1: Padrísimo. Al final eso es interesante, ¿no? Eh, podemos empezar a hablar del de, de, eh, propósito, la trascendencia y cómo esto nutre. Al final nos lleva, nos transporta, posiblemente queremos obtener la, las bases y, y compartir esas bases de la pirámide pero solo cuando hay un propósito que nos conduce Eso es, creo que es un concepto que es fundamental con el cual las empresas van a tener que funcionar y a mí me gustaría que nos comentaras ¿cuáles son los riesgos de que esto no pase? o sea, ¿dónde se puede romper este proceso?
2: Mira, hay, hay eh, es una muy buena pregunta y, 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 y da para muchísimo análisis eh, primero eh, el cuando el propósito individual de la empresa como ente no coincide con el propósito de la colectividad y ese propósito no coincide con el propósito del individuo. Y no estoy diciendo que tenga que ser iguales, una empresa puede tener como propósito hacer dinero, la colectividad puede querer hacer el mundo mejor y la persona quiere pagar la colegiatura, ese puede ser el propósito así de, de, de disperso pero requiere una conexión eh, de, ese, de ese propósito para que todas las partes funcionen armónicamente. Es una de las palabras, me encanta la palabra armonía, porque la armonía parte del supuesto donde todos los sonidos son distintos. Una armonía es cuando ocurren sonidos distintos, pero que suenan de manera armónica o de manera hermosa, o sea, tiene una hermosura en la diferencia. Entonces, eh, el primero es el, el rompimiento del hilo conductor, eh, de, entre la entre la empresa entre el empleado y entre la persona del empleado y ocurre y ocurre con muchísima frecuencia eh, eh, la dinámica principal de, de, de lo que ha ocurrido con los cambios generacionales eh, recientemente y toda la discusión y las páginas que escribimos tanto sobre los sobre los sobre los millennials habla precisamente de, eh, de eso de, de que les faltaba un sentido de propósito entonces hoy en día eh, la gente no entra a una empresa para estar eh, durante 35 años en la empresa, sino que eh, entra por tres o cuatro eh, años y cuando el sentido se sentido se propósito se siente agotado, se va. Entonces, primer tema, desconexión entre el propósito de la empresa, el propósito del empleado y el propósito de la persona empleada. Segundo, un tema que yo creo que es de los más preocupantes de, la, de, esta, de lo que vivimos ahorita es la precarización del empleo. Uh -huh. eh, y porque nos hemos dedicado a dar empleo, pero empleo malo. El empleo malo eh, se obtiene a través del outsourcing mal pensado, se obtiene a través de eh, empresas que suplen determinados eh, servicios como el transporte de alimentos o cosas de ese tipo, que llevan a modelos de precarización del empleo, donde primero no hay... Eh, Prestaciones básicas, no hay seguros básicos, eh, no hay elementos distintos a poder ganar una suma eh, de dinero. Ni siquiera el servicio al cliente es un diferenciador. Es básicamente un servicio muy simple donde y es precario además en el sentido de que lo puedes tener un día al día siguiente lo pierdes, donde hay filas de gente dispuestas a, a tener eso con tal de tener un, un, una, eh, un salario. Entonces, te decía, primero la, la, la pérdida de conexión, segundo, la precarización del empleo, que es un tema, y particularmente en México, es un tema que estamos viendo en América Latina, ocurre en general, pero en México ocurre, está ocurriendo hoy en día eh, de manera más acentuada, eh, y eso es principalmente por eh, el nivel de empleo informal que tenemos, que tenemos en México, que nos lleva a esos modelos de precarización. Y el tercer el tercer elemento que yo creo que es eh, muy importante para, para ese tema de propósito es que tenemos que entender que eh, el, la longevidad ha crecido de manera muy importante. Entonces, en el periodo hace 50 años, eh, una persona terminaba la preparatoria alrededor de los 17, 18 años, 24 años eh, Terminaba su, su carrera, si tenía la oportunidad de terminar la carrera, recordemos que menos del 20% de los mexicanos tuvieron la oportunidad de, de terminar una carrera profesional, y de ahí trabajaban hasta la jubilación de 60 62 años, y ese era el final de la vida, y era el final para descansar. Cuando tú mueves el eh, principio de supervivencia, y lo mueves 20 años, porque pasa de 70 a 90, entonces nos empieza a aparecer una fuerza laboral eh, masiva, que es lo que llaman los americanos el movimiento del gray hair, eh, y, son personas, y es, está puesto de manera muy clara en la película esta del Aprendiz con Robert De Niro, es, 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 es un elemento muy claro, pero es casi que anecdótico. Pero lo que te encuentras es que en, en, la, en, el, en el camino vital del empleado, el empleado terminaba su jubilación y tenía una época donde podía usar su dinero o lo que, o lo que tuviera para descansar y para poder hacer los años finalistas de su vida lo que, lo que quisiera hacer. Ahora resulta que estamos, la gente está saliendo de las empresas a los 55 años, quedándoles 40 años más eh, de vida o 30 años más de vida y no traemos una oportunidad laboral para la tercera edad sino que al contrario, las familias tienen el, el, la necesidad, no solo de cuidar a los niños, sino también de cuidar a, eh, a la tercera edad. Y eso genera en, eh, en la fuerza laboral una pérdida inmensa del sentido de propósito, porque te quita tu propósito individual, porque se vuelve un propósito infinito, eh, y se vuelve eterno la posibilidad de lograr eh, la plenitud. Eh, y Sumado a eso, a que traemos generaciones que buscan la plenitud de manera, de, de manera mucho más inmediata versus lo que, eh, vaya, lo que antes, eh, lo que antes eh, se pretendía. Entonces, te repito, son tres elementos que cambian en sentido de propósito de manera, de manera importante. El primero de ellos es la desconexión entre el propósito de la empresa, el propósito del empleado y el propósito eh, del empleado-persona. Eh, la segunda, quizás que es yo creo que es la más preocupante eh, para atender en el, en el plazo inmediato es el, el, eh, el problema de precarización del empleo, que es un tema que estamos viendo con mucha fuerza y con mucha tristeza, diría yo. Y finalmente, eh, el, 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 la longevidad que lleva a la dificultad de entender un propósito de muy largo plazo eh, y con ello la frustración que eso, que eso lleva. Absolutamente.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es, es una cosa que es verdad, pero no la estamos tratando de inmediato. Yo voy a tomar un poquito esto de la longevidad. Al final es positivo en el sentido de que nuestro bienestar está aumentando, pero no estamos listos para vivir tanto tiempo. O sea, no sé si ni siquiera... Digo, porque una cosa es el propósito de la empresa, pero individualmente no tenemos esa claridad. Yo te preguntaría a ti, ¿no? O sea, tal vez eh, no sé qué edad a la, a la cual te querías tú jubilar, ¿no? Pero seguramente vas a terminar trabajando unos, unos cuantos años más, ¿no? O sea, ya a ti te toca eso porque tú ya tienes disponibilidad de los mejores servicios de salud del mundo que seguramente van a seguir avanzando. Eso quiere decir que vas a vivir mucho más. Y qué bueno, ¿no? Vas a poder escribir mucho más y vas a poder generar más conocimiento. Pero, ¿qué tanto estamos conectando nuestro propósito individual y ¿Qué tanto la empresa también tiene una corresponsabilidad de ayudarnos a descubrir nuestro propósito?
2: Eh, mira, eh, wow, eso, eso, es, 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 eso sí es eh, filosofía pura, mira. Venga. Eh, <risa> yo tengo, una, tengo clarísimo que una vida sin propósito no, no tiene mayor sentido, pero hay pasos para construir. Eh, y hay pasos también para volver el propósito sostenible en el tiempo, porque el propósito tiene variación y el proceso, el proceso tiene eh, eh, momentos en la vida, y uno tiene que encontrar un hilo conductor alrededor de ese propósito para poder volverlo longevo, realmente para que ese propósito tenga un, eh, un camino que te acompañe eh, toda la vida, e inclusive algo, algo que es muy interesante y es también el replanteamiento del propósito porque parte de la frustración, eh, antes hablaba, se hablaba mucho de la crisis de los 40, eh, hoy en día se habla también de la crisis eh, de los 60, y es cuando, si te fue bien y fuiste muy afortunado, de las muy, muy, muy pocas personas afustu, afortunadas, puede llegar a los 30 años y pudiste haber cumplido todos tus propósitos. Entonces, eh, tienes que replantear eh, el propósito. Y eso nos lleva y la, a tu pregunta específica de cuál es la. Del valor el rol de la empresa en eso, yo le diría uno, eh, hay que tener claro el rol en la responsabilidad del individuo y la responsabilidad de la empresa uh -huh. Entonces, la responsabilidad del individuo eh, el propósito los propósitos que tienen sentido son los propósitos que se parecen más a los sueños que a las metas uh -huh. eh, y cuando hago esa diferenciación es que uno puede decir eh, yo, te, yo tengo como mi meta ser dueño de un castillo eh, y si no eres dueño de un castillo pues entonces fallaste pero cuando tú dices mi sueño yo soñaría con tener un tener un castillo pues si no tienes el castillo no pasa absolutamente nada y la vida la vida sigue eh, de manera normal entonces lo primero es poder entender el eh, el propósito como algo pragmático algo que realmente se puede se puede lograr pero que también tiene un concepto de eh, de infinidad es decir eh, se puede lograr muchas veces y se puede lograr de maneras de maneras muy 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 amplias particularmente cuando el propósito es generado es planteado de manera eh, de manera amplia de manera generosa y genérica a mí me en lo particular eh, en este tema de, de, de propósito hay hay dos libros que son eh, en épocas completamente distintas y, y que tienen sentidos diferentes el uno es obviamente eh, Víctor Franco que habla de, logo, de la logoterapia que precisamente es el que habla del sentido eh, de propósito y más recientemente me ha parecido muy interesante el trabajo de Simon Sinek eh, él, él saca un libro primero muy empresarial de, que se llama Start with Why, Empiezan con por qué pero después saca un workbook eh, que dice Finding Your Own Why y que básicamente lo que busca ese workbook es que se siente uno como con un cuadernito de, de, de primaria a llenar tu propio sentido, eh, sentido de propósito. Eh, entonces, eso te genera el propósito, el propósito individual. Ahora, la empresa, durante muchísimos años, especialmente desde los 80, empezó, empezó a manejar eh, una cosa que se, que se denominaba, o se denomina el tripo de cultura, el trípode de la cultura, que es misión, visión, valores. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es visión ¿Y cuáles cuál son nuestros valores? Hoy en día, los conceptos de cultura tienen tres elementos nuevos que no había en 1980. Aparte de misión, visión, valores, hay cuáles son, cuál es el sentido de propósito, que va mucho más allá de la misión, o sea, cuál es el, el, el propósito finalista eh, de la empresa. Segundo, cuál es la razón de ser, o sea, por qué existo como empresa, cuál es mi razón de ser. Y tercero, que es el que más interesante me ha aparecido, es las emociones alrededor eh, de, de la empresa, y qué ¿Qué emoción genero yo como empresa o qué emoción debe generar mi producto o qué emoción debe generar mi aproximación eh, al cliente? Eh, eso último se resume también de manera un poquito más sofisticada con lo, que se llaman, con lo que llaman el CX World Client Experience. Y la experiencia del cliente no es nada distinto a emociones, porque lo que uno quiere es generar en el cliente una determinada emoción. Eh, no La satisfacción se mide por una oferta emocional y una eh, necesidad emocional. Eso es lo que te genera satisfacción. La satisfacción no está en el producto como tal, sino en lo que tú esperas emocionalmente del producto. Entonces, partiendo esos tres, esos, esos, esos tres digamos, cambios, la empresa hoy en día tiene que presentar una propuesta de valor que no es unificada y que, no, y que tiene que ser segmentada. Es decir, tú tienes que mostrar un una serie de valores que tú le entregas al empleado, cuando digo valores no me refiero a valores en axiología, sino de uh -huh. cosas tangibles que le entregas al empleado, para que el empleado pueda cumplir su propósito eh, determinado. Entonces, eh, tenemos que entrar con esquemas que, que incluso la ley eh, limita. Uh -huh. Yo le preguntaría a cualquier empleado que empiece a los 23 años si yo le ofrezco Infonavit para que pueda comprar una casa si ese es su propósito, eh, yo creo que claramente no lo es, ni nadie de esa edad trabaja con el propósito de tener, eh, de tener una casa. Igual, si le pregunto a ese mismo empleado de 25 años, ¿cuál es su preocupación en su programa de salud, en sentido de seguro médico y cosas de ese tipo? Pues a los 25 años todos tenemos, tendemos a ser bastante invencibles, entonces esa no es la preocupación. Ahora, trasladas eso a un empleado de 50 años, y le preguntas por la importancia de tener un inmueble en el cual pueda vivir o la importancia de la salud, y se vuelven de primera necesidad. Entonces, una cosa que en, en una edad es de nula necesidad o de muy poca necesidad, se vuelve altísima necesidad en el, en el, al final de la carrera. Entonces, esos elementos segmentados te permiten que la persona pueda capturar de la empresa diferentes valores para cumplir su propósito. Si yo tengo un modelo unificado de valor pues estoy vendiendo un solo propósito que no se adapta a todo el mundo. Entonces, gradualmente vamos a tener que, vamos a empezar a ver eh, no solo beneficios flexibles, y si eso ya existe, sino propuestas de valor distinto eh, y propuestas de valor al empleado distintas. De la misma manera que lo primero que hace una empresa grande es segmentar a sus clientes y la manera como atiende al cliente premium es distinta a la manera como el cliente atiende al cliente masivo. Lo mismo va a ocurrir eh, gradualmente eh, con los empleados y es la única manera de garantizar la permanencia. Porque si no, lo que ocurre es que el empleado llega, captura el valor que necesita capturar de esa empresa y se va a la siguiente empresa a, a, capturar, eh, a capturar valor. Y tiene que haber un balance entre el, el quedarse a largo plazo, tenemos muchos mitos alrededor de la rotación en las empresas y que si debe haber rotación o no hay rotación, vamos a entrar a una rotación aceptable y necesaria para determinadas posiciones y una rotación que queremos tener muy baja en, en otras. Y eso permite que una oferta diferenciada de la empresa se adapte a una oferta diferente del individuo, porque los individuos son, eh, son diferentes. El modelo que tiene y que plantea la ley, eh, inclusive porque así es que se plantean los modelos de pensiones, se plantean los modelos de adquisición de vivienda, donde todo el mundo entra por un, por un eh, proceso eh, industrial y termina con jubilados, es un proceso que hoy en día no existe y que tenemos que construir eh, como, eh, como empresa y como, y como organización. Y tan lo tenemos que construir dentro de la empresa, a, a mí me sorprende muchísimo. Eh, eh, tuviste hace pocos días, eh, platicaste hace pocos días con gente que se dedica a vender felicidad. A mí eso me, me parece una, un, un concepto absolutamente maravilloso, pero al mismo tiempo me parece muy... muy eh, digamos, muy difícil que una empresa no pueda generar la felicidad hasta el punto que tenga que hacer procesos para generar felicidad en la, en la empresa. Y, y a propósito de algo que, que publicaste este, este, hace poco, yo no creo que uno necesite, hablando de propósito en general, yo no creo que uno deba pretender empleados que cubran su propósito. Ese no debe ser. Nosotros lo que debemos llegar es a tener empleados que estén agradecidos con la empresa. Porque desde el principio de la gratitud, es donde construyes la felicidad. Entonces, uno, lo que al final necesita, el sentimiento que necesita generar la empresa en el empleado, es un sentimiento de gratitud. Cuando uno llega a la gratitud, ya pasó por el perdón, ya pasó por una cantidad de cosas, de tal manera que uno lo puede agradecer, y desde ahí empieza el camino hacia la, hacia la plenitud. Eh, sin sí, la gratitud es imposible. Entonces, fíjate el reto, el reto de la empresa, desde el punto de vista del propósito, se vuelve no no solo dar empleo, no solo dar, eh, vaya, beneficios o cosas de ese tipo, sino que se vuelve querer que una persona que salga de la empresa, inclusive despedido, pueda tener un nivel de gratitud adecuado para con la empresa, para con sus jefes. Entonces, vamos a terminar en el, al final vendiendo, eh, esperando que la emoción, por eso es importante las emociones, que la emoción del empleado sea la gratitud. Y eso hoy en día frente al tema del COVID ha sido clarísimo. Las empresas que se han portado bien y las empresas que se han portado mal. Eh, y las empresas que se han portado mal han recibido la ingratitud eh, de sus clientes y de sus empleados y las empresas que se han portado bien han generado un sentimiento de gratitud. Y ese sentimiento de gratitud está súper cerca del sentimiento de propósito. Porque es que no puedes cumplir un propósito si no estás agradecido con, lo que, con el camino que has, que has llevado. Entonces, vamos a terminar, más allá de vender felicidad, vamos a tener, vamos a tender a pensar, cada vez que diseñamos un empleo, diseñamos un beneficio, el nivel de gratitud que pueda tener eh, este empleado en particular o este grupo de empleados frente, frente a la empresa. Eh, la, la empresa debe convertirse no en una fuente de riqueza, ni una fuente de empleo, sino una fuente de razones para estar agradecido.
1: Qué tremendo, me encanta. Quiero... Quiero introducir dos conceptos a esta conversación y escucharte. Uno es, bueno, ya hablamos de Cinek, hablamos de Ulrich, y otra persona que tú has citado que a mí me encanta es este personaje que justo tengo aquí, uh, Aaron Diñan, ¿no? de <ríe> Brave New Work, de The Ready. Y te voy a leer un concepto, ¿no? Nada más, digo, tú, tú lo conoces perfectamente, pero es el de las organizaciones evolutivas. Y es que, por lo que respecta a la naturaleza humana, el desarrollo y la motivación son, comuni son comunidades positivas a la gente. Estas organizaciones evolutivas, pero también reconocen el contexto dinámico e interconectado en el que operamos. Una mentalidad que yo denomino ser consciente de la complejidad. ¿Qué, qué piensas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo introducimos este aspecto de una organización que evoluciona, que es positiva con la gente, que además abraza la complejidad, que no es lo mismo que, 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 que las dificultades, ¿no? y que al final tiene como, como un propósito de la empresa generar gratitud en la gente? Bueno, ¿Qué te en pensamiento?
2: Eh, Dignan y Doretti, eh, yo creo que son el, el eh, su, su, Dignan da un, un, un tipo TED Talk, que no tiene nada de TED Talk porque dura 45 minutos <risas> en París, eh, y habla de, las, lo, lo, habla de las organizaciones evolutivas y las organizaciones eh, reactivas. Y lo, lo que es muy interesante de Dignan es que precisamente vuelve al principio de humanismo. Y los ejemplos que pone Dignan, eh, a mí el que más me gusta es el del hormiguero, pero pone el ejemplo de las ciudades, del sistema inmunológico del ser humano, uh -huh. eh, de, las, eh, de las hormigas, y pone una serie de ejemplos de cómo dentro de la complejidad una empresa se puede volver altamente eh, reactiva. Me encanta el ejemplo de las hormigas, eh, porque básicamente, eh, digo no, no lo digo con pena, Quizás hemos tenido alguno la oportunidad de pegarle a un hormiguero y ver lo que sucede eh, después de que el hormiguero eh, se vuelve un desastre. Y las hormigas sí se vuelven un desastre 20 minutos, pero 20 minutos después están reaccionando al entorno y cambiando el entorno completamente. Nosotros cuando las empresas se nos vuelven complicadas, contratamos consultores, hacemos reestructuras, hacemos una cantidad de cosas y nos tardamos muchísimo tiempo en ser reactivos eh, y evolucionar. Y la diferencia entre esos ejemplos, el sistema inmunológico igual, el sistema inmunológico eh, plantea digna una cosa que a mí me parece fantástica de la medicina que no entiendo muy bien, y es porque si tienes un dolor de muela y te tomas una medicina para la muela, el cuerpo sabe a dónde debe ir esa medicina para que te quite el dolor de muela. Eh, no te quita el dolor del pie, sino que va a la muela y te quita eh, el dolor de muela, probablemente cualquier médico no lo puede explicar fácilmente. Pero es la empresa reactiva, y precisamente reactiva porque tiene un sentido de propósito. Es decir, las hormigas se vuelven y se organizan en su hormiguero porque tiene un sentido de propósito. El sistema monológico del ser humano opera de esa manera porque tiene como necesidad hacer sobrevivir al ser humano. Las ciudades crecen y crecen de manera eh, lógica, eso una no ciudad que crezca de manera adecuada, pero lógica, para satisfacer la necesidad del ser humano. Entonces, en, en ese libro que planteas... Eh, que, que, que lanza Dignan y por cierto ayer, hizo, ayer Dignan hizo una cosa muy rara en, eh, en LinkedIn eh, que hoy te platico plantea cómo el, o sea, usa usa la palabra eh, habla de Brave New Work haciendo una parodia a la, a la, no parodia pero usando el el, eh, el lenguaje de Aldous Huxley de Brave New World eh, que uh -huh. se le a definir la, la modernidad y habla precisamente de eh, las las comunidades cómo se organizan de manera reactiva y cómo son, eh, antes decíamos que el que no se adapta, eh, pero el que no cambia, muere. Eh, y el principio de Dignan es bien distinto. Él dice, el que no se adapta, muere. O sea, no te, no te requiere cambiar tu esencia, te requiere simplemente eh, adaptar. Dignan sale ayer con, en, en, en LinkedIn, me pareció muy interesante, eh, sale diciendo, estamos buscando, él en un post de LinkedIn dice, estamos buscando gente y mucha. Eh, y eh, dice, el que esté interesado en trabajar en The Work, por favor, conteste esta encuesta. Y Entonces, contesta una encuesta de cinco preguntas, todas relacionadas con sentido de propósito. Eh, pones tu nombre y tu mail. Eh, y te dicen, no necesito que se desplace, no necesito que se mueva donde está, no necesito que haga absolutamente nada, sino que tenga disposición y tenga sentido de propósito para trabajar. Eh, y lo lanzó ayer. Yo imagino que va a haber millones de personas que se están eh, anevolando. Bueno. Pero no es una oferta de empleo. Al final es, un, es una reflexión, Sí, sí. Sobre el sentido de propósito de las preguntas que te pone a contestar, son sobre sentido eh, de propósito. Y ahorita, yo creo que el otro, hablando de libros, el otro que acaba eh, acaba de salir es este libro eh, de Havel que se llama eh, Humanocracy. Este es como eh, salió hace yo creo que 15 días. Okay. Lo que plantea este libro es. Dice, creemos organizaciones tan maravillosas como las personas que están en ellas. Y parte de un principio de eliminación de la burocracia. Entonces, lo que dice Gémele es, tenemos que eliminar la burocracia y tenemos que volverlo humanocracia. Entonces, dice, la burocracia es una creación ficticia eh, de,
0: del orden humano
2: eh, que no nace de la esencia del hombre. Tenemos que crear organizaciones que tengan los elementos esenciales del hombre y pasar de una burocracia a una humanocracia. Entonces, lo que es bien interesante es que esto, esto Alex, no es... Esto no es pensamiento, y siempre lo he dicho, no es pensamiento de vanguardia, es pensamiento regresivo. O sea, esto no tiene nada de nuevo, lo que tiene es, lo que tiene es mucho de viejo. Estamos, eh, estamos planteando principios que tienen seis siglos de antigüedad, eh, que son ningún otro, eh, y que antes, de la, antes del... Eh, antes del Renacimiento, eh, si tienes la oportunidad de ver el arte griego, el arte griego era un arte antropocentrista, ar 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 era todo eh, figuras y, y eh, muy inclinado hacia el hombre más que la mujer, pero, pero muy eh, diseñadas hacia el ser humano. Entonces yo creo que estamos en una época maravillosa, donde lo que se va a distinguir, eh, mientras que en los 90 lo que se distinguía eran las empresas con propósito, eh, y hay otro libro que se llama Firms of Endearment, que muestra eh, con números uh -huh. cómo las empresas con propósito tienen una mejor rentabilidad en la bolsa que aquellas que no lo tienen. Eh, eso fue los, eh, eh, en los 90. Ahorita lo que vamos a empezar a ver es empresas que se van a distinguir por las empresas humanas y por las empresas no humanas. Cuando digo las no humanas, no, no estoy diciendo inhumanas, sino que traen la centricidad una centricidad en la persona y aquellas que no la traen. Y las que, en las que no la traen le corresponde al, emple, al empleado, a quien trabaja ahí, crear su propio propósito. Las que sí lo traen van a ser plataformas para el crecimiento personal y para el propósito individual. Y yo creo que eso es lo que va a diferenciar eh, la comoditización de las empresas. La gran diferencia es cuáles dan un servicio al cliente excepcional. Y la única manera de tener un servicio al cliente excepcional es tener empleados excepcionales. No, no hay, no, la fórmula es... Así de simple la descubrió Southwest en 1983, no tiene nada de raro, no tiene nada de novedoso. Entonces, a tu primera pregunta eh, de esta plática tan interesante de por qué hablamos de regresión, es precisamente porque lo que estamos haciendo es devolvernos al humanismo eh, profundo.
1: Ahora tú dices de todo esto, dices que al final, bueno... Recursos Humanos tiene una crisis de identidad. Hemos pasado por muchas eh, formas de, de hablar respecto a Recursos Humanos, pero hay un, una cosa en particular, y es que todo, también esto dices tú, todo se trata de los managers, ¿no? O sea, todo se trata de que los líderes estén en esto. Independientemente de cómo se llame o no se llame, para que esto suceda en la empresa, y, y, y en particular, digo, preguntándote a ti, que, que estás en, en el nivel corporativo de una empresa de decenas de miles de personas, que se hace no solo complejo, sino ultra complejo, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Qué tenemos que hacer con estos managers para
2: que realmente suceda este, este cambio o esta regresión? Sí. A ver, dos cosas. Pero lo que dices es, el área de recursos humanos se ha reinventado de manera semántica. Entonces, sí. ahora sí, ahora nos llevamos capital humano, área de talento y cultura, eh, eh, people officers, y nos encanta cambiar eh, la semántica, pero no hemos cambiado el contenido. La esencia. Y recursos humanos no puede seguir siendo un área de definición de propósito, de, de, perdón, de procesos. Eh, no, esto era, era hire, train, pay, fire. Eso era, eso era lo que hacía era contratar, entrenar, pagar y despedir. Ese era el ciclo del empleado y el ciclo de recursos humanos uh -huh. Hoy en día, el dueño del recurso humano es el jefe. Uh -huh. El empoderamiento del jefe a, na, a nadie le enseñaron a ser jefe, a nadie. Todos aprendimos o por negativo o por positivo, porque tuvimos un jefe malísimo y entonces no queremos ser como él o ella, o tuvimos un jefe buenísimo, entonces trato de parecerme. Pero hay la necesidad de crear eh, de que esos principios se consoliden en el manager y en el jefe. Es súper difícil, es súper, súper difícil, pero. La aproximación tradicional, que es a través de los valores, no funciona, sino que tiene que ir a través de las conductas y las emociones. Ese tiene que haber, el ser humano es muy binario. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Eh, y eso se, le pega a las conductas. Antes de que existieran el, el boom en los 80 de la misión, invasión, eh, misión, visión, valores, se hablaba de conductas. Tenemos que regresar a poder decir, esto se vale aquí y esto no se vale aquí. Muy binario. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Y cuál es la expectativa del manager? Y empezar a medir efectividad del manager bajo principios básicos. Principios básicos como cuánta gente logra promover, cómo funciona. Si una persona, si una persona es líder de una organización y no tiene quien lo reemplace, es un mal líder. Si una persona es líder de una organización y su gente sabe menos que él, es un mal líder. Uno contrata a gente que sepa más que uno porque no tiene ningún sentido contratar gente que sepa menos, porque si no, para eso están las universidades. Uno contrata a los profesores y lleva a los alumnos. En las empresas debe contratar gente mejor que uno. Entonces, hay principios ya de efectividad, eh, pero ese es el gran reto. Yo creo que no vamos a poder llegar a soluciones perfectas de manejo del recurso humano si los gerentes, supervisores, jefes, no llegan a esa filosofía, y ese es el gran reto. Eh, y el reto se se trata de abordar por vía de ética y valores. Por eso hoy en día casi todas las empresas tienen comités de ética y, y manejan temas éticos, pero todo tiene que ver con comportamiento y emociones. Entonces, los modelos culturales hoy en día, cuando haces intervenciones culturales, eh, principalmente te mueves por comportamientos, porque antes se movía por valores y es muy difícil moverlo por valores. Entonces ya se va a comportamientos específicos. Entonces estamos viendo, particularmente en la última década, que las transformaciones culturales no se hacen a través de replanteamiento de visión y misión, ni siquiera del planteamiento de valores, sino del planteamiento de comportamientos. Eh, y eso sí es mucho más claro, pero acabas de poner el dedo en la llaga. Todo esto, todo esto es un rollo maravilloso y, y, y filosóficamente muy completo, pero no puede caer, no es un discurso para las áreas de recursos humanos para ver cómo deben ser. Es un, es un discurso para los managers. Y eso implica que las áreas de recursos humanos tienen que renunciar a ser áreas de, de propósito, de, perdóname, de procesos, y empezar a ser áreas puramente habilitadoras. Y todo lo demás hay que automatizarlo, absolutamente todo lo demás. El pago de nómina, el pago de, o sea, todo lo automatizable hay que automatizarlo, y nos tendríamos que volver eh, líderes estratégicos, líderes de personas y habilitadores.
1: Me encanta. Eso justamente tenía aquí anotado enablers, ¿no? O sea, convertirnos en, en habilitadores de la persona, de su habilidad de trascendencia, en habilitadores de la dignidad, justamente como regresando a este concepto inicial, en la, ¿no? como eh, siendo un poquito más incisivo en la práctica, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué tips, por ejemplo? ¿Qué cosas concretas? O sea, si yo estoy en un rol de recursos humanos en este momento y tengo que hacer un trabajo con cientos de personas, ¿Con qué empiezo? ¿Por dónde parto a este, a este lugar? A mí,
2: a mí la, eh, la simplicidad de los japoneses me encanta, ¿Por porque eh, los japoneses tienen la particularidad de, de, de simplificar absolutamente todo eh, de maneras eh, realmente, realmente maravillosas. Eh, y por donde yo arrancaría, que es algo que, que he conocido eh, recientemente, es un concepto que desarrollan los japoneses como... Eh, diagramas de Ben, y son diagramas de Ben superpuestos, eh, y esto es un concepto... El IKIGAI. Que, no, el ikigai exactamente. Eh, es el concepto del IKIGAI, que básicamente es lo que te da sentido, es qué te gusta, si lo que te gusta lo pagan, si lo que te lo pagan se necesita, y si eso te produce felicidad. Entonces, eh, es, hay que, yo que arrancar con esas cosas tan simples, como entregarle a la persona cuatro círculos, y ver dónde esos cuatro círculos, esos diagramas de Ben eh, confluyentes, logran encajarse con lo que tú, eh, con lo que tú quieres, eh, quieres ser. Y para mí ese principio de Likigai es, por lo menos, te da claridad de si estás en el lugar correcto y si estás haciendo lo que, lo que quieres hacer. Lo cual no significa que hay que salir corriendo. En muchísimas ocasiones, muchísimas, tenemos que hacer cosas que son útiles, pero que no son las cosas que queremos hacer. Eso puede pasar, pues porque ese es el empleo que conseguí o eso es lo que hay disponible en este momento. Entonces tampoco se trata de que estemos buscando empleados y empleos perfectos. Eh, pero el Ikigai yo creo que es, si te preguntas por dónde empezar, yo empezaría ahí en un concepto simple y corres un riesgo. Eh, y corres un riesgo y es que ese ejercicio hecho bien hecho va a llevar a que hay gente que se va a dar cuenta que no pertenece a donde, a donde está. Y que, bueno, ¿por qué bueno, porque no hay nada peor que encontrarse con una persona de 53 años que ha trabajado toda la vida en la empresa y que ya nadie la valora y que el problema fue que esa persona no tomó la decisión a tiempo o la empresa no tomó la decisión a tiempo por esa persona y nos encontramos con cantidades de personas frustradas y con facturas organizacionales y personales, producto de que nunca se les dio la oportunidad ni siquiera de tener una opción. Entonces... Yo, yo creo que hay que empezar, es, el Ikigai es muy fácil, eh, hecho de manera profunda, es súper difícil, porque sí te puede poner a, a, a pensar eh, en algunas ocasiones, y si hacíamos un ejercicio eh, de Ikigai con un grupo de personas, y quien estaba facilitando decía, Mire, el único juego que les pido es que no tomen ninguna, después de esta conversación, no tomen el próximo mes ninguna decisión trascendental, porque van a quedar tan confundidos que lo más probable es que terminen divorciándose o escribiendo una empresa, o, o quien sabe, siendo... Eh, qué cosas. Futuro, claro. pues, puede ser muy difícil porque también te genera niveles de frustración eh, sí. importantes, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí. El, el, el enfrentarte con que no tienes propósito, pues es una crisis tremenda, ¿no? Sí. Pero también te pone en el, en el lugar para empezar ese
2: peregrinaje, ¿no? Hasta encontrarte. ¿Qué sí, es? Porque también, también, también creo, Alejandro, que no es, no es, tampoco es para todo el mundo. Eh, claro, hay, hay, los orientales hablan de almas viejas y almas jóvenes. Tampoco podemos estar... Si es también hay que tener un sentido práctico en la vida.
0: Sí, sí.
2: Eh, hiper práctico. Y, y si uno no soluciona, por eso hablo de la pirámide más lo, hay que solucionarlo de abajo. O sea, está sí. muy difícil tratar de pensar en propósito si uno no tiene las necesidades básicas cubiertas. O sea, ese, el propósito es cumplir las necesidades básicas. Entonces, eh, hay que entender eh, que solo con el cumplimiento de las necesidades básicas puedes empezar a hablar del propósito. Y lo que pasa con las empresas. ¿Cómo pretende uh -huh. la, que los empleados tengan un propósito cuando no les cubre las necesidades básicas? Es absolutamente imposible, salvo que sean soñadores y los hay. Eh, pero esa es otro, otra raza de, de seres humanos muy distinta.
1: Eh, me encanta esta discusión. Me gustaría girar un poco hacia el presente, no las dificultades enormes que tenemos en este momento de la humanidad. Digo, tú eh, estás ahí dentro del sistema financiero, ¿no? viendo cómo está pasando todo esto, viene la ola del COVID, se va la ola del COVID, pero viene la ola de la recesión, y luego viene la ola del cambio climático, y bueno, vienen, no sé, las que tú llegues a ver. ¿no? ¿Cómo, cómo miras el presente? ¿Qué, qué dificultades ves? ¿Qué, ¿Qué posibilidades ves de lo que estamos viviendo ahora?
2: Mira, yo creo que, yo creo que el, todo este tema de la, de la pandemia, que además no es la primera vez que ocurre en la historia, porque uh -huh. tenemos una memoria muy, eh, muy corta pues ha generado, ha sido un acelerador para dos cosas importantísimas. Primero, la digitalización se aceleró eh, como que el chief digital officer de todas las empresas se volvió el coronavirus porque se aceleró sí. el proceso digital de manera impresionante. Pero segundo, implicó un, una, una, otra es una regresión al humanismo importantísima. Las empresas empezaron, dejaron de contar headcount y empezaron a contar personas. ¿Quién está enfermo? ¿Quién no está enfermo? ¿A quién hay que ayudar? ¿A quién no? No hay que ayudar y ahí las empresas que se dedicaron a eso se destacaron y van a tener yo creo que un, un capital social eh, muy muy importante eh, pero digamos, la, la parte la parte negativa es eh, yo lo llamaría la pérdida la tercera dimensión eh, y es que ahora las relaciones se volvieron en segunda dimensión todos nos vemos en pantallas uh -huh. eh, y la tercera dimensión es eh, es algo que nos va a marcar generacionalmente y nos va a marcar de manera muy fuerte. Uh -huh. eh, porque el mundo es tridimensional y estamos generando relaciones bidimensionales. Uh -huh. eh, puedes ponerle toda la espiritualidad del mundo y entregarse a una, a una videollamada y hacer todo lo que quieras, pero la tercera dimensión está creada, o sea, hacia donde iban los, los eh, o hacia donde irán, supongo. Los, el, el, eh, los medios de entretenimiento era poder mostrar hologramas y, figuras en tercera dimensión uh -huh. y nos quedamos en relaciones, de, en relaciones de dos dimensiones. Yo creo que eso va a tener un impacto muy grande. La educación, creo que lo, la educación que están, que están recibiendo los estudiantes de preparatoria, de secundaria y particularmente de primaria en nuestro país, es yo creo que va a ser de las generaciones peor educadas eh, del mundo, por más esfuerzos eh, que, que haya. Eh, me obviamente los colegios privados tienen más, más eh, recursos, pero no me quiero imaginar eh, en el sector rural, donde había una escuela de grados mixtos, porque había una escuela, eh, ¿cómo será esa educación? Y vamos a tener que pagar una factura social en educación fuertísima, eh, que hoy en día no estamos, no estamos viendo. Y el otro, yo creo que el otro tema es, eh, y lo vemos en, en, en América Latina, es la el estar aquí encerrados cada uno en su, en su nicho, eh, pues ha llevado a la descolectivización de la sociedad. Y es que nos volvimos seres individuales, porque todo el mundo interactúa individualmente. Entonces, eh, ves manifestaciones, como en América Latina, en Chile empezaron eh, el, la manifestación alrededor de las mujeres con, con la cancioncita esta eh, de, del eh, Estado violador pero eran mujeres que no se sentían representadas por nadie. O sea, no hubo una congresista mujer que la representara, no hubo nadie que representara a la colectividad. Y hoy en día, en la política inclusive se ve, no hay un... Hay gobierno, eh, y les puedo hablar, o sea, no, no, no estoy hablando de México, estoy hablando prácticamente de toda América Latina. Hay un gobierno y una oposición que no se sabe ni qué es la oposición porque no hay esa, esa colectividad. Las, las revoluciones... Eh, Nacieron las revoluciones armadas, eran de ejércitos armados, de colectividades eh, armadas eh, con bayonetas y con ejércitos completos. Ahora estamos en, en, un, en un individualismo donde nadie nos representa. Yo, yo no siento que yo tenga, una, que tenga alguien en el cual yo crea fervientemente y esa persona me represente. Eh, la religión, eh, la, perdón, no la religión, la, la, la manifestación religiosa, eh, los. los eh, los sacerdotes, eh, los, eh, eh, los rabinos, etcétera, han perdido representación sobre su gente, no, la iglesia no, las iglesias no representan personas, los gobiernos no representan a nadie, los partidos no representan a nadie, los géneros no representan a nadie, eh, consecuentemente ves cosas, eh, festivales maravillosos como los festivales estos de, del Pride en el mes de junio, donde todo es toda alegría, pero es gente no representada y yo creo que esa pérdida de la tercera dimensión y la pérdida de la representación y la pérdida de la educación va a ser la gran factura una factura que por supuesto está la recesión y por supuesto está la pandemia y por supuesto está la tragedia detrás de miles de fallecidos y familias con historias trágicas pero la humanidad a la larga eh, y se ha demostrado la crisis económica la supera eh, la crisis de salud la supera la tanatología te permite naturalmente superar la muerte y la, la tragedia pero esa falta, de, 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 el, el abismo en la educación, el abismo en el, en el, en el colectivismo, en el entendernos como, como colectivos, y la pérdida de la tercera dimensión de las relaciones, yo creo que son eh, facturas históricas que nos va a tomar mucho tiempo, eh, mucho tiempo solucionar.
1: Tendremos que ser
2: muy creativos y pues tal
1: vez... Esto de volver al humanismo y hay mucha responsabilidad de las empresas, podremos suplir un poco, equilibrar un poco este aspecto que sin duda es, va a ser tremendo. Estoy totalmente de acuerdo. Juan, estamos llegando casi, bueno, ya al, al cierre de esta entrevista. Podríamos seguir hablando con un buen vino eh, toda la noche, pero... <risa> pero me gustaría plantearte cuatro preguntas que, que siempre hacemos eh, al final de estas entrevistas. Una es, de, de una forma general, ¿cómo, cómo pintarías o cómo, cómo visualizas el mundo en el 2030? Diez años más, ¿qué ves?
2: Eh, yo creo que va a haber un péndulo político muy importante, eh, un péndulo político literal donde donde había derecha habrá izquierda y donde habrá izquierda habrá derecha, entonces va a haber un, eh, un péndulo político eh, muy importante. Creo que vamos a entrar muchísimo en economía solidaria, eh, mm -hmm. no no hay otra manera, eh, la economía solidaria entendiendo una economía básica de intercambio, casi con una economía de trueque donde estamos donde mm. para, para el bien eh, de todos y veo desde el punto de vista empresarial una consolidación mucho más grande que la que ocurrió a finales de los noventas, porque aquí va a haber perdedores y ganadores eh, y los perdedores serán adquiridos o liquidados y los ganadores serán eh, fortalecidos entonces, eh, un entorno político opuesto a lo que tengamos. Lo que tengamos hoy, dentro de 10 años, va a ser eh, el, el péndulo opuesto. Eh, una, eh, yo creo que un, un camino hacia el, hacia el solidarismo mucho más, eh, mucho más fuerte. Eh, me preocupa, digamos, lo único que me preocupa del 2030 es cómo vamos a recuperar la colectividad humana. Eh, ahí es donde no veo un liderazgo de la sociedad ni veo líderes sociales que, que agrupen eh, a la gente como, como, las agru como se agrupaban antes. Eh, y antes hablo de cinco o seis años, ¿eh? no estoy hablando de, de, de Gandhi ni de, ni, de, ni de los grandes eh, personas que cambiaron la, la historia. No veo, digamos, no veo factores de aglutinamiento, no creo que la religión esté siendo un factor de aglutinamiento. Claramente la raza ha, lo ha sido, pero de manera negativa, porque es como... como reivindicativo y de protección el género eh, y la preferencia sexual han sido aglutinadores pero también eh, como, como defensa veo un 2030 con dificultades de colectividad y yo creo que es donde, donde quizás vamos a sufrir, eh, a sufrir más porque vamos a tener que afiliarnos a algo para poder ser colectivamente eh, relevantes Genial totalmente de acuerdo
1: la, la segunda es esto y es más personal tú Juan ¿Qué es lo que tienes que seguir eh, practicando? ¿Qué hábitos, qué, qué aspectos internos tienes que seguir desarrollando para llegar a este 2030 como quieres llegar?
2: Pues mira, yo eh, primero se, también por la edad eh, pasa, no es que esté viejo, pero uno ya después de los 45 empieza a pensar como qué es lo que sigue. Uh -huh. eh, en 10 años tengo la certeza que no voy a estar trabajando para... Para una empresa, tengo la absoluta certeza que eso no, no va a ocurrir. Eh, y yo, mi esperanza, si, si, si la vida me lo permite, es eh, irme a, a trabajar un doctorado de humanismo y dedicarme a dar clases, ser hacer consultoría desde, desde la universidad. Porque creo que el camino, también parte de este principio, para ser lógico, en este principio de humanismo, te vas a tener que meter, o sea, el camino... Digamos, la empresa se agota como medio y te tienes que entrar a profundidades intelectuales y a crear nuevas generaciones con ese tipo de pensamiento hacia adelante. Pero es el sueño, como te dices, es el castillo. Si no, si no ocurre, no pasa, no pasa absolutamente, eh, absolutamente nada. Pero eso lo, yo me imagino en el 2030 siendo profesor universitario eh, y platicando con la gente eh, de cosas interesantes. Tiene
1: mucho sentido. Mira esta siguiente. ¿Qué promesa le haces a tu yo del 2030?
2: Eh, que voy a aguantar hasta el 2030. <risa> hay, días, hay días que vamos a... a llegar. <risa> Híjole, hay días que de plano cierto que no le voy a llegar. Eh, eh, hablando en serio, eh, uh -huh. yo que estamos descuidando mucho la parte física. Eh, sí, sí. Moto de todo esto. Entonces, eh, pues el cuerpo es el vehículo eh, del alma. Y... y y espero poderle, porque es que llegar, a, llegar a, dentro de 10 años con dificultades de salud profundas, primero, te, te económicamente te arruina, pero segundo, emocionalmente, y arruinas a las familias. Entonces, te, me debo un favor eh, de, de salud con el, con el Juan del 2030, porque si no, no va a llegar al 2030. Entonces, yo creo que ese es un... Eh, tengo que cuidar un poquito más el vehículo. Estoy, estoy cuidando mucho el... el, el el corazón, eh, el alma y el pensamiento, pero el resto de vehículos también hay que, hay que echarle un poquito de ganas.
1: Eso, ahí está ya la promesa. Y la última, Juan, ¿qué te llevas de esta conversación?
2: Mira, como siempre, más preguntas que respuestas. Ahora que quede, que, que, eh, que quede bien, bien eh, interesado en ese tema de, de, de cómo conectar propósitos individuales, lo que decía teóricamente de propósito de la empresa, del empleado y del empleado persona. Eh, creo que una una, para mí, una tarea no, eh, no resuelta. Eh, y segundo, eh, de, de todas estas pláticas que, que tenemos y sobre todo que hoy en día están muy, muy en boga, eh, a mí sí me fascinaría y eso, eso y, y me sale quizás de cuando, cuando hablamos la, la última vez, a mí me encantaría crear... Eh, Volver a crear el ágora eh, griega y es tener gente que quiera pensar sin que le paguen por pensar y quiera pensar y crear un movimiento de almas y de, y de o sea, me encantaría estar pensando en, en crear una corriente intelectual con personas eh, que se preparen y se nutran unas a otras para llegar a una trascendencia sin, sin, sin retribución distinta. A, ...a la capacidad de, de, de pensar y ser mayéuticos y, y volver a trabajar, eliminando la vanidad del conocimiento, eh, pero más bien viendo cómo nos podemos organizar quienes creemos en algunas cosas para volver las prácticas. Yo creo que los ciudadanos tenemos un lugar en la política, tenemos un lugar en la empresa, tenemos un lugar en el pensamiento y no estamos haciendo esa tarea, y eso es eh, algo que me encantaría, eh, me encantaría hacer de forma formal. Como volver al el, Ágora, el era el, el, el centro de la ciudad griega, donde llegaban los ignorantes y los sabios y oían a la gente hablar. Yo creo que nos falta eso, eh, quizás al, al, al son de un vino en ocasiones, nos falta crear una comunidad de pensamiento eh, que se concrete en cosas pragmáticas para la sociedad. Estamos pensando mucho y estamos actuando muy poco.